0: Lektury Paranormalium. Dziś w Radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana: Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Spotkałem narzeczoną na tamtym świecie. Podróż na tamten świat spowodowana była uśpiewaka Serge'a Lamy wypadkiem samochodowym. Jechał on z dużą szybkością w kierunku O.M. provence gdy nagle zarzuciło wozem i samochód uderzył w przydrożne drzewo. Serż Lama poczuł tylko, że coś go poderwało w górę i... stracił przytomność. Odzyskał ją dopiero po trzech dniach, kiedy lekarze usunęli mu śledzionę. Powiedziano mu, że podczas operacji był już w stanie śmierci klinicznej. W tym to okresie miał wizje, które wielokrotnie później go prześladowały. W chwili uderzenia Serge Lame poraził potężny błysk światła, jakby mu ktoś przed oczami zapalił ładunek magnezji, a dalej już jakby przez sen usłyszał huk spowodowany uderzeniem pojazdu w przeszkodę. Następnie poczuł jakby przypuszczanie. Wpływ sił i energii. Coś się od niego odczepiło, jakby ta druga osobowość... Było to podobne do rozdwojenia się, o czym czytał w książkach traktujących o medium. Jego jakby drugie ja, było to jego ciało astralne, unosiło się nad szczątkami jego ziemskiego, rozbitego ciała. Nie odczuwał żadnego bólu. Znikł on w momencie, kiedy jego osobowość zaczęła się rozdwajać. W tej samej chwili usłyszał w pobliżu szloch. Z trudem udało mu się otworzyć oczy. Spostrzegł swą ukochaną dziewczynę jako przejrzystą zjawę, lecz dziewczyna oddalała się od niego, gdy chciał pójść za nią. Na przeszkodzie zbliżenia obojga stał niewidzialny mur, którego nie był w stanie przeniknąć. Musiał pozostać po tej stronie bariery, podczas gdy dziewczyna powoli oddalała się od niego. Rozglądając się dookoła spostrzegł, że znajduje się w miejscach, które były mu uprzednio znane i bliskie. Wydawało mu się to poniekąd potwierdzeniem, że już chyba kiedyś wcześniej żył na tym świecie. Znajomy wydawał mu się na przykład ów zajazd w starym francuskim mieście Carcassonne, którego wieże przypominały okres panowania Wizygotów w V wieku naszej ery. Był tam osobiście przed kilku laty. Teraz ta miejscowość i zajazd przypomniały mu się ponownie. W dalszym ciągu przeżywał wspomnienia jakby z innych epok historycznych, w których grał rolę mnicha, także z wojen krzyżowych oraz przygód miłosnych, jakich doświadczył w jakimś domu na przedmieściu Paryża. Potem nagle znalazł się pod Bastylią. Dookoła niego były tłumy ludzi. Dostrzegł jakąś arystokratkę, która szepnęła do niego Jeśli mnie wezmą na ścięcie, to uprzednio wydrapię krzyżyk na tym tu kamieniu. I wskazała na mur przy oknie. Powrót do życia aktora, któremu tymczasem pozrzywano pozrywane mięśnie i złożono połamane kości, przejawił się strasznymi bólami. Stał przy nim lekarz i coś mówił, lecz jego słowa nie docierały do świadomości chorego. Nie był w stanie pochwycić ich sensu. Gdy Serge Lama odzyskał już całkowicie zdolność myślenia i kojarzenia faktów, powiedziano mu, że jego przyjaciel Enrico Macias i narzeczona, którzy byli z nim w rozbitym wozie, nie żyją zmarli na skutek odniesionych w wypadku obrażeń. Dwa lata trwała rekonwalescencja artysty, zanim mógł już jako tako o kulach chodzić. Swe pierwsze kroki na ziemskim świecie skierował do Quatier de Marat, tam, gdzie żegnała się z nim arystokratka, przeczuwająca, iż ją wezmą na ścięcie. Na szarym, brudnym kamieniu znalazł krzyżyk, którego szukał. Gdzie więc przebywał podczas swej śmierci klinicznej, gdy jego dusza już Już opuściła ciało. Przecież spotkanie z arystokratką mogło się zdarzyć co najmniej 170 lat wcześniej. Kto ten wypadek wyjaśni? Uczciwie, bez pogardliwych uśmiechów i stukania się w czoło. A jednak powróciłem. Zdarzyło się to przed kilkunastu laty w Wielkiej Brytanii. Michael Clifton, lat 40, odwiedził swego brata zamieszkującego od dłuższego czasu na wyspie Islay u wybrzeży Szkocji. Zawał serca przyszedł nagle. Straszny ból w klatce piersiowej zwalił chorego z nóg. Nieopodal mieszkał dobry, doświadczony lekarz. Sprowadzono go w ciągu kilku minut. Chory dostał więc zastrzyk uśmierzający ból, lecz stan pacjenta nadal się pogarszał. Wobec tego lekarz zatelefonował do Glasgow do szpitala Western Infirmary i kazał się połączyć z ordynatorem. Nie ma sensu, abym tam przyjeżdżał tylko po to, aby potwierdzić to, co pan wcześniej ustalił – zauważył ordynator. Tam, na wyspie, i tak mu nie pomożemy. To by była tylko strata czasu, a tu chodzi o każdą minutę. Zaraz wysyłam samolot sanitarny. Chorego trzeba sprowadzić do nas. Pacjent powtórnie otrzymał zastrzyk przeciwbólowy i za godzinę leżał już na stole operacyjnym. Dano mu narkozę i rozpoczęto operację – Po chwili otwarły się drzwi do sali operacyjnej, z której wybiegł zdenerwowany operator. Pani syn przed chwilą zmarł. Powiedział do matki staruszki, która przyleciała tu wraz z synem i czekała na korytarzu. A więc Michael Clifton już nie żył. Sprawa nie podlegała wątpliwości. Jego serce zakończyło pracę. Tętna nie było. Według praw biologii Michael Clifton był trupem. Operatorowi wypadek ten nie dawał jednak spokoju. Gdzie szukać przyczyny nagłego zgonu pacjenta? Nagle zaświtała mu pewna myśl. Chory dostał trzy zastrzyki, dwa przeciwbólowe, a trzeci w celu przygotowania go do operacji. Kto wie, może zestaw leków był niezgodny i podziałał zabójczo na pacjenta. Ordynator nie dał za wygraną. Postanowił wypróbować wszelkie dostępne środki i metody. A nóż pacjenta uda się odratować. Nie ryzykował przecież niczym. Szybko, lodu zadysponował. Przygotować wannę, przygotować pacjenta do otwarcia klatki piersiowej. Nie wolno nam tracić bezproduktywnie ani chwili. Lekarz zdawał sobie z tego sprawę, iż w tym wyścigu ze śmiercią liczy się każda sekunda. Jego pomocnicy, asystenci stanowili zgrany zespół. Pracowali szybko i pewnie, jak dobrze zaprogramowane komputery. Przede wszystkim należało starać się zatrzymać upływ krwi. Michael Clifton nie żył już od 120 sekund. Od dwóch minut był trupem. Zwinna ręka operatora pochwyciła serce nieboszczyka. Masował je równomiernie i wytrwale, aby pobudzić do pracy. Robił to przez 12 minut. Bolały go palce i drętwiała ręka, lecz nie ustawał w staraniach. Nagle serce drgnęło. Jeszcze kilka minut i ruszyło. Przez jakiś czas należało je jeszcze wspomagać. Uśmiech triumfu rozjaśnił twarz chirurga. Jednak dał radę. Michael Clifton ożył. Nie był nieboszczykiem, jak to zakomunikowano jego matce kilkanaście minut wcześniej. Trzy godziny siedział lekarz przy łóżku chorego i obserwował go. W pewnym momencie Michael Clifton otworzył oczy. Uniósł powieki, lecz nie widział nic. Krzyczał, ale nikt go nie słyszał. Powrócił z tamtego świata, lecz był porażony, ślepy i głuchy. Pracował tylko jego mózg. Poruszeniem warg mógł otoczeniu dać do zrozumienia, że żyje i jest przytomny. Matka Michaela usiadła też przy łóżku reanimowanego i starała się z nim porozumieć, ściskając jego dłoń. A oto relacja, jaką po kilku miesiącach złożył Michael Clifton. Leżałem w zupełnych ciemnościach. Tylko mój mózg był czynny. Zdawałem sobie sprawę, że jeszcze żyję. Wówczas w myślach zacząłem krzyczeć, nie chcę umierać, nie chcę być kaleką, nie chcę leżeć do końca życia z w łóżku. Wtedy też zacząłem walkę z samym sobą. Starałem się obserwować swój mózg. Chciałem wiedzieć, czy śmierć, która pochwyciła mnie w swoje szpony, tylko częściowo zwolniła swój uścisk. Przeżywałem dziwne stany. Byłem po tamtej stronie kurtyny. Wiem nawet doskonale, jak do tego doszło. Ostatnie wydarzenie, jakie pamiętam, to moment, gdy mnie wwożono do sali operacyjnej. Potem dostrzegłem przed sobą potężną górę, pokrytą pięknym kwieciem. Gdzieś daleko było jasno i ta jasność zbliżała się ku mnie, otaczając moją osobę cudownym uczuciem ciepła. Z tego światła i ciepła docierały do mnie dźwięki o niebywałej harmonii. Wówczas dostrzegłem także ludzkie postacie zbliżające się do mnie. Dziś już nie mogę sobie przypomnieć, co to byli za ludzie. Wiem tylko na pewno, że gdy się do mnie zbliżyli, rozmawiałem z niektórymi. Kilku spośród nich chyba nawet poznałem. Wszyscy oni byli moimi dawnymi znajomymi, którzy już dawno umarli lub polęgli na wojnie. O jednej z kobiet wiedziałem, że sobie odebrała życie z powodu partnera. Patrząc na to wszystko, pomyślałem sobie, że przecież te wizje muszą mieć jakiś sens. Po prostu mam zrozumieć, że już nie żyję. Zatknięcie się z tamtym światem nie wywołało jednak u mnie strachu i nie zrobiło żadnego szczególnego wrażenia. Po prostu spokojnie oczekiwałem, co z tego wyniknie dalej. Nagle coś mnie pochwyciło za ramiona i szarpnęło wstecz. Zacząłem się oddalać od owej góry, od wspaniałych kwiatów i od osób, z którymi jeszcze przed chwilą rozmawiałem. Jeszcze przed momentem byłem w stanie spokoju ducha, poczucia szczęścia, a tu nagle nastąpiła jakaś szybka i niezrozumiała dla mnie zmiana. Miałem wrażenie, że zjeżdżam po stoku góry. Dookoła mnie robiło się coraz ciemniej. Poczułem też niespodziewanie straszny ból w piersiach, w głowie i w sercu. Wyraźnie czułem, że ktoś trzyma moje serce w garści i że nim porusza i wtedy zrozumiałem, że jestem z powrotem na ziemi, lecz chyba była to noc, bo nie słyszałem nic i nic nie widziałem. Na moje pytania nie odpowiadano, lecz kiedy ktoś mnie dotykał, sprawiało mi to cierpienie. Nie mogłem jednak krzyczeć. Nie mogłem też nikomu powiedzieć, jak strasznie cierpiałem. Rozpoczęła się niesamowita walka. Człowiek, który stawił czoło śmierci, Michael Clifton, nie chciał być kaleką. W myślach ułożył sobie plan walki, jak powrócić do stanu normalnego. Zdawał sobie sprawę, że jego umysł działa poniekąd tylko jednokierunkowo. Tam też zamierzał szukać punktu zaczepienia. Pragnąłem odzyskać wzrok, widzieć moje otoczenie, wspomina Michael Clifton. Godzinami myślałem tylko o tym. W swojej wyobraźni widziałem różne obrazy, barwnie i plastycznie. W anatomicznych szczegółach funkcji organów człowieka mniej więcej się orientowałem. Później powiedziano mi, że mój stan ślepoty trwał aż 17 dni. W końcu zacząłem dostrzegać cienie przedmiotów, którymi poruszano przed moimi oczami. Po kilku dalszych dniach moje receptory, czy jak to się inaczej naukowo określa, zaczęły reagować na kolor czerwony. Aby choremu ułatwić powrót do normalnego życia, dookoła niego pozawieszono na ścianach czerwone płachty. Dodawało mu to chęci do dalszej walki. Z kolei pragnął mówić Na początku był to jednak tylko bełkot, szepty i jęki Lecz nadszedł dzień, kiedy zdołał wymówić słowo, którego nauczył się w dzieciństwie najprędzej Mamo Po kilku tygodniach spróbował chodzić Początkowo zataczał się i padał jak małe dziecko Nie dał jednak za wygraną Był przekonany, iż z pomocą silnej woli uda mu się pokonać śmierć Powoli powracał mu także słuch. Twierdził, że miał poczucie jakby podwójnej świadomości. Jedna dotyczyła czasu teraźniejszego, tego co się dzieje dookoła niego, druga zaś czasu przeszłego, przeżyć dawnych. Najpóźniej powracała mu pamięć wydarzeń z okresu zawału serca i śmierci klinicznej. Lekarze stosowali słabe prądy elektryczne, przykładając mu do czaszki w różnych miejscach igły pod napięciem. Nie dawali mu spokoju. Centymetr po centymetrze mózg został zaktywizowany. Lekarze i pielęgniarki podziwiali wytrwałość pacjenta i jego uporczywą chęć powrotu do pełnego zdrowia. Mówiono, że chyba stał się cud. Nadszedł w końcu ten upragniony dzień, gdy o własnych siłach mógł już opuścić szpital i udać się do domu. Oczywiście w domu odwiedzali go lekarze, skrupulatnie notując zmiany w stanie zdrowia podopiecznego. Po kilku miesiącach od daty wypisania Michaela Cliftona ze szpitala, ordynator oddziału chirurgicznego wezwał do siebie jego matkę i zadał jej dziwne z pozoru pytanie. Pani syn już od dłuższego czasu jest w domu. Czy pani zauważyła w nim może jakieś zasadnicze zmiany? Matka zawahała się, po czym wyrzuciła z siebie jednym tchem. Ma pan słuszność, panie doktorze? Michael się zmienił. W jakim sensie? spytał lekarz z zaciekawieniem. Widzi pan, on dawniej kochał życie. Słońce i przyroda to był jego żywioł. Dziś jego żywiołem jest noc. Kocha ciemności tak jak można kochać partnerkę, towarzyszkę życia. Ja to wręcz wyczuwam, kiedy nadchodzi zmierzch. Czasem wybiega w nocy z domu i nie wiem dokąd idzie. Chyba chodzi po lasach, bo po powrocie obuwie ma mokre i powalane gliną. Doktor J.C. McGown postanowił wyjaśnić przyczynę tajemniczych wycieczek byłego pacjenta. Zaczaił się w pobliżu domu Cliftonów przez kilka dni z rzędu i cierpliwie czekał. Po ośmiu dniach rozwiązał tę zagadkę. Michael Clifton nocami chodził na cmentarze. Siadał na ławeczce pośród grobów i zdawał się podniecać urokiem tych miejsc wiecznego spoczynku. Widocznie sprawiało mu to wewnętrzną ulgę. Na cmentarzach czuł się jak u siebie w domu. Wysiadywał tam bez ruchu nawet i po kilka godzin, po czym wesoły i psychicznie odprężony wracał do ziemskiego domu. Lekarz często widywał Cliftona i wielokrotnie z nim rozmawiał, nigdy jednak nie wspominał mu o tych jego nocnych wycieczkach. Jak można bowiem rozmawiać na ten temat z kimś, kto już był na tamtym świecie? W każdym razie Michaelowi Cliftonowi udało się wygrać pojedynek ze śmiercią. A w jaki sposób? Czy to takie ważne? Zresztą, co my o tym wiemy? Czy można przeżyć krzesło elektryczne? Człowiek, o którym mowa już nie żyje, zmarł na marskość wątroby. Po prostu zapił się na śmierć. Gdzieś niedaleko granicy w Meksyku, gdzie nie mogli go już dosięgnąć amerykańscy detektywi. Teraz, kiedy już zmarł naprawdę, można powiedzieć, co z niego wydobyli lekarze. Sam bowiem milczał. Dobrowolnie nie chciał powiedzieć nic. Lecz doktor Cornish był niezmiernie ciekawy jego zeznanie. Dał mu więc kilka zastrzyków pentanolu z alkoholem. W ten sposób zabił w nim wszelkie zahamowania i pacjent zaczął mówić. W taki oto sposób powstała ta ciekawa relacja. Po cichu szeptano sobie o doświadczeniach doktora Cornisha, o czym zresztą on sam niechętnie rozmawiał nawet w gronie najbliższych przyjaciół. Przy pomocy leku prawdy wydobył tajemnicę jego przeżyć, kiedyś już siedział na elektrycznym krześle. Kat stojący za kotarą trzykrotnie włączał przełącznik wysokiego napięcia. Trzykrotnie skazanego z sykiem przenikał prąd, tak iż w pomieszczeniu zbudowanym chyba jak na ironię na wzór kaplicy rozszedł się smród palonych włosów i przypalonego mięsa. Można wierzyć lub nie, lecz ów osobnik siedział rzeczywiście na elektrycznym krześle. Kto twierdzi, iż człowiek nie może przetrzymać styku płyty miedzianej z ciemieniem ludzkim, bo prąd przepalił tkanki i doprowadza mózg do wrzenia, ten nie wiedział, jaki Fred Phillips był odporny na urazy. Może przetrzymał on tą dlatego, bo miał podobno kość ciemieniową jak słoni. Uprzednio już dwa razy strzelano do niego z pistoletu dużego kalibru, a kule ześlizgiwały się z jego głowy jak po stali pancernej. Lecz czy byłby w ogóle przeżył to, co z nim zrobiono, to bardzo wątpliwe. W każdym razie ostatnie oficjalne orzeczenie lekarskie brzmiało Śmierć z powodu zastosowania prądu elektrycznego Zarządzono wydanie zwłok na skutek specjalnej interwencji u gubernatora Miałem nadzieję do ostatniej chwili Przysłano mi do Ceni Gryps, gdzie było napisane Nie trać nadziei, stary Wydobędziemy cię Wierzyłem tym, co mi przesłali tę wiadomość Ale jak chcieli oni tego dokonać? Wzdłuż korytarza chodzili tam i z powrotem dozorcy, a w nocy jeden z nich siedział z kamieniem w mojej celi. Czytałem książkę o szpiegu Matahari. Aby podnieść ją na duchu, powiedziano jej przed rozstrzelaniem, że będą do niej strzelać ślepakami i że cała egzekucja odbędzie się na lipę. W rzeczywistości tylko jeden z żołnierzy miał na tyle silne nerwy, aby strzelić do pięknej kobiety. Padła, trafił na pociskiem. Inni ją chybili. Może i mnie, Fredowi Philipsowi, chciano zagrać taką komedię, żebym do ostatniej chwili strugał bohatera. Tak więc wierzyłem w moich przyjaciół, dopóki nie przyszli po mnie moi oprawcy. Oznaczało to, że gubernator nie skorzystał z prawa łaski. Teraz już nie było mowy o zwolnieniu. Już znajdowałem się w ostatniej komorze, skąd prowadziła jedna droga. Tam, za drzwiami, słyszałem, jak przesuwano meble i stukano narzędziami. Przyszli po mnie wczesnym rankiem. Wygolili mi ciemię i włosy na nogach. Na ramieniu wycięto kawałek tkaniny, aby umieścić tam elektrodę. Zgrzytałem zębami ze złości, że mnie okłamano, gdy mi robiono nadzieję tam, gdzie ona w ogóle nie była możliwa. Następnie wprowadzono mnie do pomieszczenia egzekucyjnego. Na twarz nałożono mi maskę. Uchwyty zacisnęły się na moich kończynach. Słyszałem, jak ktoś w pobliżu klepał za mnie jakąś modlitwę. Po raz ostatni oświadczyłem, że to nie ja zastrzeliłem wówczas cztery osoby. Byłem tylko przypadkowo w pobliżu. Lecz nie było na to dowodów, więc mi nie uwierzono. Nagle przeniknął mnie straszliwy ból. Miałem uczucie, że mnie coś rozsadza, że mam spuchniętą każdą tkankę. Krzyczałem, chyba w myślach, aż się w końcu znalazłem w dużym zielonym pokoju, okrągłym, bez narożników. A do mnie zbliżał się jakiś olbrzym, który starał się mnie zadusić. Walczyłem z owym olbrzymem, choć jakoś wiedziałem, że to wszystko dzieje się już po mojej śmierci. Krzyczałem coraz głośniej, a ów potwór, którego trzymałem za gardło, zmniejszał się i rozpadał na kawałki. Tymczasem zielona kula, gdzie przebywałem, stała się olbrzymia jak kościół. Po chwili zaczęła firować, aż dostałem zawrotu głowy. Potem z wirującej mgły wyłoniły się jakby złociste węże Wtedy usłyszałem ludzki głos Ktoś szeptem wydawał polecenia Wannę gumową podnieść wyżej Podgrzać wodę Silniej masować Podłączyć elektrody Jedną na pierś, drugą na kark Bliżej podstawy czaszki Nie rusza się Już nie żyje A więc mówiono o mnie Lecz ja nie byłem martwy Czułem jednak, że mam tylko głowę. Nic z tego nie rozumiałem głowa bez ciała? Właściwie byłem tylko mózgiem. Nagle zdałem sobie sprawę, że znajduję się w samochodzie, który w szaleńczym tempie jedzie po nierównym terenie. To były moje pierwsze świadome wrażenia. Jeszcze jeden zastrzyk, usłyszałem. Wtedy poczułem, że tam gdzie mi wbito igłę, mam serce, powracałem do życia. Ruszałem żuchwą, lecz jeszcze wiele minut upłynęło, nim zrozumiałem, że mam także i inne części ciała. Wreszcie udało mi się otworzyć oczy. Zobaczyłem wtedy nad sobą twarz mężczyzny. Spoglądał na mnie kującym wzrokiem. Ubrany był jak chirurg do operacji, z maską na twarzy. Nie ruszać się, powiedział, kiedy spróbowałem poruszyć głowę. Boli, wyszeptałem. Straszna jazda. Wóz stanął. Byłem w sanitarce. Po szczegółach poznałem, że był to wóz pogrzebowy, przerobiony na salę operacyjną. I w takim to wozie przywrócono mnie do życia. A więc jednak przybyliście. Szepnąłem do jednej z postaci w bieli i z maską na twarzy, bo po ich groźnych spojrzeniach poznałem, że to byli nasi ludzie, a nie lekarze. Pokiwał głową. Co mi miał opowiadać? Szef wydał rozkaz, aby sprowadzić sławnego profesora X, a dalszy ciąg akcji został przez naszych sprawnie zorganizowany. Kosztowało masę forsy, aby za pośrednictwem wpływowych senatorów spowodować zgodę gubernatora na wydanie moich zwłok. Przeprowadzili to jednak sprawnie i dzięki temu żyję. Lecz kiedy jestem sam i zamknę oczy, stale mam przed sobą ową zieloną salę o wielkości katedry. Stale też dręczy mnie obawa przed strasznym potworem o szerokim pysku i skośnych oczach. O tej zielonej sali Fred Phillips myślał do końca życia. Proszono doktora X kilkakrotnie o wytłumaczenie tego objawu. Myśleli bowiem jego kompanii, że chodzi tu o jakąś manię prześladowczą o początek choroby umysłowej. Lecz doktor X przecząco potrząsnął głową. My tej zagadki nie wyjaśnimy. Dajmy lepiej spokój jego mózgowi. Możliwe, że na skutek żaru posklejało się w nim kilka komórek i w ten sposób w korze mózgowej powstały anomalie. Te objawy on przeżyje. Niech sobie spokojnie wspomina ową zieloną salę. Dobrze, że się to nie skończyło gorzej. Fred Phillips miał zdrowie jak tura. Z czasem jednak, na myśl, że mogłoby się wydać, że on nadal żyje i przebywa w Meksyku oraz perspektywę ponownej wizyty na krześle elektrycznym zaczął pić. Szczególnie w nocy nawiedzały go często napady strachu, gdy we śnie czy na jawie pojawiał się tajemniczy potwór. W ten sposób Fred Phillips zachorował na marskość wątroby, a na to nic nie mógł poradzić nawet doktor X. Opinia publiczna nie dowiedziała się nigdy, czy tajemniczym doktorem X, który Freda sprowadził z tamtego świata, był doktor Cornish, czy też ktoś inny. Doktor Cornish jest światową sławą w dziedzinie doświadczeń z martwymi zwierzętami. Twierdzi on między innymi, iż może przywrócić do życia zwierzęta, które utraciły życie nawet przed kilkoma dniami, ale pod warunkiem, że natychmiast po zgonie umieści się je w lodówce. W prasie fachowej szeroko omawiany i długo dyskutowany był jego eksperyment z foksterierem. Zwierzę uśpiono mieszanką z azotem Po sześciu minutach serce psa przestało bić. Lekarz otworzył mu wtedy żyłę i wstrzyknął w nią dawkę roztworu soli nasyconej tlenem z dodatkiem adrenaliny, wyciągu z wątroby i niewielkiej ilości krwi królika, z której usunięto czynniki koagulacyjne. W tym stanie psa włożono do lodówki. Po kilkudziesięciu godzinach wyjęto go stamtąd i kołysząc masowano. Bez przerwy podawano mu tlen. Po kilku minutach martwy dotąd czworonóg zaczął drgać, ruszać nogami, a jego serce podjęło normalną pracę. W stanie między życiem a śmiercią pies przetrwał 18 godzin i 13 minut. Przy tym normalnie oddychał i poruszał kończynami, lecz kiedy mu zaaplikowano roztwór glukozy, zakończył życie. Tym razem na dobre. Doświadczenia te nie były oryginalnym rozwiązaniem doktora Cornish'a. Z podobną myślą nosił się bowiem przed prawie 40 laty jego nauczyciel, George Washington Crowell. Doświadczenie z Fredem Philipsem jest poniekąd tajemnicą, gdyż lekarzowi, wykonawcy zabiegu, nie można niczego udowodnić. Żadne z państw oficjalnie na taką próbę w klinice czy szpitalu nie wyrazi zgody. O przeżyciach osób, które przywrócił do życia, dr Cornish milczy też uparcie. Diu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana Życie po śmierci. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.